0: Quand j'ai su qu'il y avait un livre qui sortait au Québec sur les remèdes de grand-mère, je me suis dit, je veux absolument faire une entrevue avec la personne qui a écrit ce livre-là. C'est un phénomène qui me fascine, euh, de voir à quel point pendant euh, des années, des décennies, des siècles, on s'est soigné de toutes sortes de façons avec euh, des plants, des herbes qu'on avait autour de nous, et à quel point ce savoir-là est parfois perdu et parfois se transmet de génération en génération. Donc, l'auteur de ce livre, « Les remèdes de grand-mère au Québec », c'est Mia Dansereau-Lichtenberg. Elle est au bout du fil, donc euh, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Bonjour, Mme Dansereau-Lichtenberg.
1: <rire> Bonjour, Mme Duaché. Ça va? Je
0: suis très... Oui, ça va très bien. <rire> je suis très contente de vous parler. J'ai dit tout de suite à mon équipe... En fait, je vais vous raconter une anecdote... <rire> Mon mari m'écrit en disant « Hey, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur les remèdes de grand-mère, je l'ai demandé pour l'avoir en entrevue à Cube. » Puis j'ai dit « Na, na, Nanana, na, moi je l'ai demandé avant, donc elle vient à mon émission. <rire> » <rire> Alors, on, on, on s'est bataillé pour vous avoir. Écoutez, ça vient d'où votre intérêt pour les remèdes de grand-mère, ce qu'on appelle communément les remèdes de grand-mère
1: euh, ben, je dirais que ça vient d'assez loin parce que, euh, déjà petite, euh, maman nous faisait, par exemple, euh, des petites ânes de camomille pour euh, nous calmer le soir ou euh, nous mettait un, un petit bombe sur euh, nos, petites, euh, nos petits bobos d'enfants. De, Donc, euh, j'ai comme toujours eu un petit peu de, été un peu alimenté par ça puis rendu euh, secondaire, cégep avec euh, des amis. On, on s'est vraiment mis à s'intéresser à, aux plantes, puis à, dans le fond, au pouvoir médicinal de certaines plantes, puis euh, rendu à l'université, puis ensuite à la maîtrise. Je me suis bon, une maîtrise, c'est deux ans, donc euh, je suis aussi belle d'aimer mon sujet euh, comme <rire> il faut, parce que pour avoir pour euh, pour me rendre au bout, euh, ça de la persévérance. Donc, euh, je me suis bon, pourquoi pas aller un intérêt que j'ai depuis longtemps, puis... Euh, tout en faisant de la recherche historique sur le sujet.
0: C'est ça. Donc, vous avez à la fois l'angle de l'histoire et à la fois l'angle de l'agriculture. pardon. Euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui sort un livre, qui parle des, re des remèdes de grand-mère, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un danger, euh, justement, en cette période où on vante les mérites de la science, où les plus grands scientifiques de la Terre se sont mis ensemble pour trouver un vaccin en période de pandémie. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, contradictoire d'arriver en disant, Bien, vous savez quoi, euh, on, on, on peut soigner avec les plantes? Mais je ne dis pas que vous, vous prétendez, évidemment, qu'on pourrait soigner la COVID avec des plantes, mais est-ce qu'il n'y a pas comme un, un, une contradiction par rapport à, à notre époque, finalement?
1: Oui, ben en fait, euh, le livre, il, on a commencé à travailler euh, sur ce livre-là avant la COVID déjà, donc euh, c'est sûr <rire> oui. que le contexte est vraiment différent. Mais aussi, c'est vraiment un livre qui est issu de mes recherches historiques, donc il faut pas le prendre comme euh, des recettes à, à appliquer à la lettre à la maison. C'est vraiment plus un livre pour s'intéresser à, à ces savoirs-là, à hmm. comment les, les familles et les femmes faisaient à l'époque, alors que la médecine était très peu accessible aux familles canadiennes-françaises, de par le manque de revenus... Là, euh, disponibles dans ces familles-là pour aller chez le médecin. Donc, comment ces gens-là se débrouillaient malgré mm
0: -hmm.
1: un manque euh, énorme d'accessibilité
0: aux soins euh, en médecine scientifique? Alors, se pose évidemment la question de l'efficacité, parce que vous, vous nous l'avez raconté. Donc, votre maman vous prépare une petite, une petite tisane de camomille avant le dodo. Quand vous faites un bobo, elle utilisait différentes pommades ou différents cataplasmes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? <rire> Je pense qu'il euh, y a beaucoup euh, à apprendre
1: et à laisser dans tout ça. Okay. Oui, il y en a qui fonctionnent, qui ont même été finalement prouvés scientifiquement euh, dans des études plus récentes. Par exemple, euh, le miel contre le mal de gorge, maintenant c'est prouvé que c'est à peu près aussi efficace euh, qu'un sirop contre la toux, euh, particulièrement chez les enfants. Donc, euh, pourquoi pas? Euh, la camomille a un effet apaisant euh, et véritable. Même, il y a des mises en garde, par exemple, contre la valériane qui était utilisée pour s'endormir parce que effectivement, ça, ça calme un petit peu trop et ça peut être euh, <rire> ça, ça peut être addictif à la longue parce que ça calme un petit peu trop la valériane. Donc, euh, oui, il y a des plantes qui fonctionnent. Oui, il y a même certaines molécules qu'on utilise aujourd'hui qui étaient ici des plantes, par exemple, euh, L'acide salicylique qui était dans la reine des prés, qui est finalement oui. une
0: tulénole aujourd'hui. Euh... Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est important de le mentionner parce que plein de gens ne le savent pas. Euh, en effet, l'acide bon, salicylique, comme vous dites, euh, vous, êtes, vous êtes meilleur que moi pour la prononciation, euh, que c'est euh, en effet issu des plantes. Donc, on, en fait, euh, quotidiennement, parfois, euh, on, est, euh, euh, on, on, on consomme des produits qui sont vraiment à base de plantes. Mais comment vous expliquez le fait que justement cette, cette efficacité-là ou ce rapport qu'on avait avant avec la nature ou euh, par exemple, je, je vous donne un exemple, ok à un moment donné, je suis euh, dans le sud et euh, j'ai un énorme coup de soleil et euh, j'étais en réplique dominicaine et les gens me disent, ben voyons Sophie, pourquoi tu t'énerves? Va dans le jardin, il y a de l'aloe, casse une branche d'aloe, il y a une sève qui va sortir, tu mets ça sur ton coup de soleil, puis on n'en parlera plus. Et J je trouvais que dans, dans certains pays, on a un rapport beaucoup plus euh, logique avec la nature. La nature peut nous soigner, puis la, la nature, on en fait partie. Au Québec, on avait ça et on l'a perdu.
1: Oui, bien en fait, euh, ça s'est beaucoup perdu à la suite euh, de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les soins en médecine scientifique sont devenus gratuits et universels. À ce moment-là, le besoin de s'arranger avec les moyens du bord, comme on peut dire, de mm -hmm. cultiver une plante chez soi, de se soigner seul à la maison, est devenu vraiment moins essentiel. Donc, euh, ça a vraiment supplanté ce type de savoir-là. Puis, à la, suite à la Deuxième Guerre mondiale aussi, on est vraiment dans une époque où c'est la modernité qui prime. Là. On veut devenir un Québec moderne. Mm. Et ça, ça implique de se soigner avec tout ce qui est dernier écrit au niveau de la médecine euh,
0: scientifique. D'accord. Est-ce qu'il y a une cohabitation qui est possible? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, <rire> qu'il y ait des médecins qui, évidemment, utilisent de, 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 des protocoles scientifiques, mais que parallèlement, un médecin pourrait nous dire, « Écoutez, Madame Durocher, vous avez de la difficulté à vous endormir le soir, là. Au lieu que je vous euh, prescrive un somnifère, là. » Prenez-vous donc une petite de camomille? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, la, la médecine euh, se, se fasse main dans la main avec un savoir qui se transmet de génération en génération?
1: Je pense que ça pourrait même être euh, vraiment une belle façon de conjuguer les deux que d'avoir des médecins qui conseillent des remèdes qui sont souvent beaucoup plus doux, beaucoup moins... Euh, Invasif, intrusif qu'un somnifère, par exemple, versus la camomille. Somnifère, ça peut être additif. Camomille, je pense pas que vous soyez jamais <rire> en dépendance de camomille dans votre <rire> vie. Donc, euh, puis je pense aussi que ça peut être une façon de euh, se soigner à la maison, puis parfois même de désengorger le, le système de santé. Par exemple, souvent quand on a un rhume ou à l'époque de la grippe, bon, ça c'était avant la COVID, mais il disaient souvent de ne pas se rendre aux urgences et mm -hmm. de se soigner, de prendre quelques jours à la maison, le temps de se soigner, boire beaucoup d'eau. Et par exemple, pourquoi pas vous faire euh, des petits gargarismes d'eau salée, euh, de prendre un peu de miel pour votre euh, mal de gorge. Pourquoi pas? Ça pourrait être très bénéfique, je pense, pour tout le monde, euh, s'il y avait une, une sorte d'alliance entre la médecine euh, populaire, du moins les remèdes qui fonctionnent réellement et la médecine scientifique d'aujourd'hui.
0: Mais ce que j'aime de votre de votre propos, Madame Dansroo-Lichtenberg, c'est que il est posé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas euh, euh, tout l'un ou tout l'autre. Vous dites, ben, il y a, il y a des, des, des choses qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, et il, y a, il, faut, il, faut, il faut en fait séparer le bon grain de l'ivraie. Vous, votre remède de grand-mère préféré de prédilection, là, c'est quoi <rire>
1: Ben, je dirais qu'un que, que j'utilise vraiment souvent, particulièrement depuis que j'ai une fille de deux ans euh, qui fait des petits bobos et qui fait des petits boutons, euh, par exemple, et l'érythrème fessier que tous les parents connaissent euh, oui, oui, oui. très bien, c'est euh, l'huile de l'huile macérée avec euh, des fleurs de calendule. Donc, euh, ça aide vraiment beaucoup tous les petits bobos de peau qui sont bénins ça aide à les guérir là en un temps record, là, donc euh, ça fait vraiment une grosse différence dans notre vie de jeunes parents.
0: <rire> D'accord. Alors vous, je sais que euh, vous travaillez donc euh, sur euh, une ferme où on fait des paniers biologiques, donc j'imagine que si vous avez besoin de vous faire de l'huile euh, infusée à la calendule, ça vous est facile. Vous avez juste à sortir dans le champ, allez vous chercher de, de la calendule et l'infuser. Mais si on habite euh, dans euh, un trois et demi à Hochelaga-Maisonneuve, ou si on habite en haut d'une tour dans un condo à, je ne sais pas moi, à Sillery. Euh, comment on fait pour se faire une infusion d'huile de calendule, <rire> madame dans ce rôle euh,
1: ben, des rejets, je dirais qu'il y a certains euh, petits magasins d'herboristerie qui vendent des fleurs séchées. D'accord. Donc euh, ça, c'est comme une façon très facile d'y avoir accès. Vous achetez une bonne huile euh, biologique d'huile d'olive, par exemple, ou d'amande douce biologique. Mmh. Vous mettez tout ça dans un pot maçon à l'ombre, puis euh, vous attendez deux, trois semaines que tout ça est bien macéré, vous filtrez, puis voilà, vous avez euh, une huile infusée à la calendule, puis euh, ça peut aider tous les petits bobos euh, du quotidien. Puis euh, sinon... Si vous avez accès à un tout petit balcon en jardinière, ça pousse extrêmement bien aussi. Ah oui? Ça fait des, des petites fleurs sur votre balcon. Donc, pourquoi pas?
0: Bon, ben, écoutez, on a des conseils de jardinage en plus euh, aujourd'hui. <rire> Alors, euh, tant qu'à y être, je vais vous faire la proposition suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme de 55 ans en pleine ménopause? Euh, et est-ce que la, la, les remèdes de grand-mère peuvent nous aider? <rire> Je, je, je demande euh... pour une amie à hein, moi, ce n'est <rire> pas du tout euh, personnel, mais j'ai une amie qui est vraiment dans cette situation-là puis euh, elle serait très intéressée à avoir votre réponse.
1: Ben, En fait, euh, déjà, il y a plusieurs symptômes à la ménopause. Là. Je, suis, je suis loin d'être médecin, donc je ne veux oui, pas oui. euh, m'avancer euh, trop. Mais euh, par exemple, pour les problèmes de sommeil, je sais qu'il y a beaucoup de, de mm -hmm. femmes euh, en ménopause qui dorment très peu d'heures par nuit. Il paraît, ben, ouais. Déjà, toutes les tisanes euh, qui favorise le sommeil, ça peut être euh, ça peut être aidant ou sinon euh, il y a aussi quelques je sais qu'il existe quelques remèdes de compresse euh, rafraîchissantes, là, par exemple à la menthe, ou pour euh, calmer un peu les les grandes bouffées de chaleur là, qui peuvent survenir, mais il euh, faudrait que je me replonge plus avant dans un vrai oui, oui. <rire>
0: Je voulais pas dans, vous prendre, mais... je voulais pas vous prendre au dépourvu et c'est très important que les gens qui nous écoutent sachent, on n'est pas en train de faire une consultation médicale et vous n'avez aucune, non plus, de, de prétention à vouloir guérir ou soigner. Là, je veux pas que vous vous retrouviez avec non, une plainte. Non ça c'est ouais, ouais. une maîtrise en histoire. Oui hein? oui ouais, c'est ça, une maîtrise en histoire. Là on fera pas, un, un, on fera pas une jacinthe renée de vous aujourd'hui. Ça c'est clair et, et c'est bien, c'est bien bien clair. Mais en même temps, je pense par exemple à tout ce mouvement euh, qui a euh, ce mouvement vert, ce mouvement écologique au cours des dernières années où euh, les, les gens, les femmes en particulier, il faut le dire, euh, ont dit, ben là, on ne veut plus là, être exposé dans nos produits de beauté, on ne veut plus être exposé à des produits chimiques, on ne veut pas payer des prix de fous pour toutes sortes de crèques crèmes qu'on se fait vendre, alors qu'il y a plein de, de façons simples de prendre soin de notre peau, de prendre soin de notre corps, de prendre soin de, de, de nous, avec des choses qui... Qui sont, euh, qui sont de base. Euh, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, ces connaissances-là qui sont transmises de génération en génération, ça s'est fait beaucoup par le biais des femmes.
1: Oui, ben, c'était vraiment les femmes, en fait, qui étaient euh, aux soins de la famille pendant très, très longtemps. Bon, on le sait bien, les femmes demeuraient à la maison. C'était elles qui avaient la responsabilité de s'assurer que tout le monde allait bien au sein de, mmh. du noyau familial. Docteur-maman. Comp... Docteur-maman, ça comprenait faire à manger, vêtir les gens, faire le ménage, mais aussi soigner tout le monde dans sa famille. Et donc, euh, c'était elle qui était en charge souvent, bien avant, lorsqu'elle ne pouvait pas aller voir le médecin, ben c'était elle qui était en charge de poser un diagnostic, de trouver un remède et de l'octroyer. Même aujourd'hui, euh, je dirais qu'on n'est pas encore à un 50-50. Euh, non. Homme versus femme, on s'entend que quand les enfants sont malades, c'est très, très souvent les mamans qui restent à la maison, qui donnent euh, un petit ginger ale à leur enfant euh, qui a la gastro et, euh,
0: ouais, le ginger <rire> qui ale flat.
1: Le ginger ale flat, par exemple, ça c'est, c'est oui commercial, mais je pense que ça rentre dans cette culture de remède de grand-mère. Par exemple, du ginger ale flat, parce que finalement... Le gingembre et les
0: bulles, oui, c'est ça. Le gingembre
1: et les bulles, puis votre mère n'est pas allé voir un médecin. Elle a dit, bon, mon enfant est gastro, donc elle a posé un diagnostic. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le ginger ale qui est dans mon frigo, quelque chose d'accessible, simple, pas compliqué, et vous l'administrez. Donc, ça rentre dans cette culture de remède familial.
0: Oui. Le clou de girofle, quand on a une, quand on a mal aux dents, ça marche-tu ou ça marche pas?
1: Euh, en fait, évidemment, ça ne règle pas euh, la cause, mais c'est prouvé que c'est un léger effet anesthésiant. Ah donc, oui, euh, oui c'est légèrement anesthésiant, donc ça pouvait aider au moins au niveau de la douleur.
0: Bon, alors finalement, euh, le remède de grand-mère, est-ce qu'on sait pourquoi les remèdes de grand-mère s'appellent des remèdes de grand-mère? Parce que ça pourrait être des remèdes de maman, ça pourrait être des remèdes de, de bonne femme. Je m'excuse, tu sais, parce que il y a une époque où on disait bonne femme c'était ce pas péjoratif. Là. Euh, mais oui. pourquoi ça s'appelle des remèdes de grand-mère?
1: Ben, je pense que déjà, c'est ça. C'est un savoir porté par les femmes. Puis souvent, dans la famille, si la mère était prise au dépourvu, elle allait demander à sa mère, à elle, mm. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais utiliser pour euh, telle ou telle affection? » Donc euh, c'était souvent la grand-mère. Puis ce que j'ai vu aussi dans les archives, parce que j'ai aussi été voir des, des bulletins euh, hum. dirigés et écrits par des médecins. Puis ouais. souvent, quand il accusait un membre de la famille d'être, euh, <rire> de se poser à, à l'encontre du médecin, il accusait souvent la grand-mère de <rire> d'être en, en opposition bon. avec le médecin. Donc euh, c'est vraiment ancré que c'était les grand-mères qui, qui soutenaient ce savoir-là.
0: Est-ce que je me trompe ou on entend des petits oiseaux autour de vous?
1: Oui, alors je suis en ce moment. Eh,
0: <rire> hey, c'est trop génial, j'adore ça. Ah, ben saluer les oiseaux de ma part, vraiment, c'était une entrevue euh, tout à fait bucolique et puis pour justement parler du du, du pouvoir euh, apaisant de la nature, il y a rien de mieux que des, des petits bruits de petits oiseaux pendant qu'on fait une entrevue. Mia dansereau Lichtenberg, <rire> merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes euh, historienne, agricultrice biologique, entrepreneur et que vous venez de sortir donc au marchand de feuilles ce livre sur les remèdes de grand-mère du Québec. Vraiment très joliment illustré. Merci beaucoup! Merci beaucoup, Madame Durocher. Bonne journée! Bonne journée! On entend encore les petits oiseaux, c'est trop génial!